0: acho melhor vocês não ficarem um pouco encanados. E quem está começando aqui apresentando é o Arthur Veríssimo. Paulo Lima está preso pelas artérias de São Paulo. Já já estará aqui presente. E no programa de hoje a gente conversa com um dos maiores nomes da crônica esportiva brasileira. Sim, sim, o homem que praticamente instituiu os debates de futebol na TV durante as noites de domingo. Estamos falando do homem, do mito. Roberto Avalone Que já já vai estar aqui presente Por uma entrevista Muito particular Também teremos a participação do ciclista E maratonista Michel Bogli, Que além de ser um dos principais Atletas brasileiros Nesse tipo de competição Ainda está por trás da organização Das provas realizadas aqui no Brasil No Ed Então São Paulo já já está chegando Fiquem aí sossegadinhos aqueçam as suas turbinas, preparem o seu saco de pipoca, que o Triple 89 tem uma música para entregar para vocês. Vamos escutar nada mais, nada menos que Iggy Pop. Sim, Iggy Pop com seu último LP, School Ring, que é o lançamento com a participação dos estúdios, a antiga banda de mestre Iggy Pop, que está vivo, morando em Miami, só aprontando aí para vocês a faixa título. Vamos lá.
1: Arthur Veríssimo, uma boa noite Arthur. É, não teve jeito, Paulo Lima assumindo aqui os microfones por um período tão, tão pique, piccolo. Eu estava aqui dominando, mas... Um pequeno golpe de estado, mas já está restabelecida a ordem. Por favor, Timonego atentos. Arthur Veríssimo, você sabe que logo mais estaremos aqui neste programa ao vivo e incolor Roberto Avalone, uma das maiores sumidades no mundo do jornalismo e da crônica esportiva neste país, Arthur. Sim,
0: Paulo, ele vai falar realmente o que acontece no futebol brasileiro, futebol paulista e principalmente o que acontece no Palestra Itália E também tudo o
1: que acontece nas camisarias Nicolini, nós vamos querer saber daqui a pouco aqui no programa. Agora, Arthur, você sabe que falando em astros da televisão, o João Gordo sai na porrada hoje com o Dado Dolabella na MTV, né? Paulo, não, pelo que eu soube,
0: quebraram cadeiras, mesas, o cenário, teve realmente o um empurra, empurra, e o, e o nosso querido João Gordo foi chamado de traidor do movimento punk. É
1: verdade essa história, Paulo? Parece que é verdade, também foi folgar, o moleque chegou lá, todo sarado, jiu-jitsu, não sei o quê, com o disquinho na mão, o disco do Dado Dolabella chama-se Dado para todos, alguma coisa assim. Sim, Eu, sim. Da, não, dado para você. Sim. O João já emendou esse teu disco aí, meu, dando para você, dando, que história é essa? É,
0: mas a gente não sabe direito a história, acredito que alguém o tenha levado com muito bom humor,
1: depois os dois irão
0: se explicar nos nossos microfones.
1: Arthur, trata-se de um caso que merece um bom levantamento. Por favor, comecemos o programa então. Arthur, é o seguinte, já que começaremos o programa agora, vamos falar de um assunto bastante sério. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde já existe suficiente informação científica para desenvolver uma vacina contra a AIDS. Cientistas afirmam que mesmo que ela não impeça a infecção, ela evitaria o desenvolvimento e a transmissão da doença. Hoje existem 40 milhões de pessoas infectadas e na média cada pessoa contagia mais uma pessoa e meia. O venezuelano José Esparza, do Programa das Nações Unidas contra a AIDS, afirmou que o desenvolvimento de uma vacina é a maior esperança para controlar a epidemia. O objetivo é que cada pessoa infectada contagie menos de uma pessoa, em média, o que facilitaria muito o controle da epidemia. Pois é, Arthur, tem uma luz no fim do túnel, mas é importante, sempre que a gente fala em vacina, em coquetel, em todo tipo de medicação, aí, é importante dizer que essa doença continua matando, que não está controlada muito longe disso e que, portanto, é melhor ficar bem ligado. Sim, Paulo, e, e, e,
0: e já que você estava falando sobre a Colômbia, é, eu estava me recordando que finalmente foram soltos dois turistas que estavam presos com a Farc durante de, um com oito meses, outro dez meses, um espanhol e um alemão. Agora mataram o japonês. Então a história realmente é crônica sobre o sequestro e terrorismo na Colômbia.
1: Muito bem, Arthur. Só que a ligação foi um pouco esdrúxula entre essas duas notícias, mas de qualquer forma foi muito bem lembrado. Poxa, Paulo, AIDS e sequestro
0: são duas coisas que, que matam. Que é uma aberração dentro da nossa sociedade, né?
1: Muito bem, Arthur. Agora veja só essa. Da próxima vez que você for, você que é um frequentador da cidade de Londres... Por favor, Londinion, né? É, a próxima vez que você for a Trafalgar Square, Trafalgar Square hum, hum. lá no centro de Londres, não caia na tentação de alimentar as pombas londrinas. O que passa, Paulus? É que na tentativa de diminuir o número de pombas na praça, as autoridades de Londres estipularam uma multa de até 50 libras, que é mais ou menos 230 reais, para quem alimentar as pombas londrinas. Hum... Desde 2001, a população de pombos foi reduzida de 4 mil para 200 espécimes. Mesmo assim, uma placa de sinalização dá o recado. Não alimente os ratos voadores. A pomba gira. Se você quiser saber que a Lusitânia roda. Se você quiser saber mais sobre essa praga urbana, leia na edição número 116 da Trip. Ou também pode acessar o nosso site www.trip.com.br, Tem é uma matéria com muita coisa interessante sobre os pombos. Lado bom, lado ruim. Enfim, uma, uma matéria que, entre outras coisas, ensina até a preparar um prato com pão, Arthur. O bom menino... Não faz xixi na cama. Yes! Obrigado, Arthur. Bem, vamos agora a um momento de seriedade. Yes! Boletim e blabla. Arthur, olha só, nas últimas semanas, representantes de organizações ambientalistas e de movimentos sociais promoveram manifestações contra a construção da usina nuclear Angra 3. Apesar de dados oficiais informarem que a nova usina custaria 2 bilhões e meio de dólares segundo Sérgio Dialetaque coordenador da campanha de energia do Greenpeace, o valor seria muito maior Angra 2, que tem estrutura semelhante à do projeto de Angra 3, custou 10 bilhões de dólares. Nós classificamos as usinas nucleares como inseguras ultrapassadas, sujas e caras. Foi isso que disse o Sérgio Dialetaque, coordenador da campanha de energia do Greenpeace. Os ativistas defendem a aplicação desse dinheiro em energias renováveis, como a solar, eólica e de biomassa. Se fosse construída, Angra 3 geraria o equivalente a 1% de toda a energia produzida no país, o que, para o Greenpeace, nem de longe representa uma solução para o problema de energia que o Brasil vai ter que encarar mais cedo ou mais tarde. Arthur, só para lembrar, hoje teremos uma entrevista bombástica com ele mesmo, Roberto Avalone, o rei, o inventor... Ele, antes do Rei Arthur, já, in já inventou a tábua redonda. Os né? bordões
0: de Avalone, por favor. Paulo, você ah, recorda assim? É aquele
1: no pique, no pique, no pique. Esse eu lembro. Esse eu acho que é o mais forte. Mas daqui a pouco nós vamos pedir pra ele mesmo. Ele, ele vai lançar relatar. tudo pra gente. Enquanto isso, a gente vai ouvir aqui uma bandinha que eu acho que você, Arthur, não conhece, não gosta e tem um pouco de medo. Realmente eu desconheço. É a banda Strokes, com a música Reptilia, hum. do último disco. Olha a pronúncia. I Fashion. Room on Fire. Oh, meu
0: Deus. <risos> Extremamente <Chatinho>. disco. <risos>
1: Vamos lá, Strokes. <risos> Estamos de ação. Hum, quem é esse? Ah. Eu que falo primeiro. Action, vamos! Arthur, ele tem mais de 30 anos de jornalismo. Entre as várias condecorações que recebeu, estão dois prêmios S pelas coberturas das Copas de 78 e 1986, e o título de melhor colunista esportivo dado pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Ele trabalhou durante anos em jornais esportivos e no rádio também, mas consolidou definitivamente como âncora do Mesa Redonda, um dos mais tradicionais programas de debate futebolístico da televisão brasileira. Depois de 18 anos de Mesa Redonda na TV Gazeta de São Paulo, ele agora inicia uma nova fase como concorrente do seu antigo programa. Estamos falando de Roberto Avaloni, que agora pilota o Bola na Rede no canal Rede TV. E Estamos falando do palmeirense, vírgula, Roberto Avalone, exclamação, Arthur. Sim, quem não ama, quem, não, quem odeia Roberto Avalone, por favor, agora aqui nos estúdios... Entre, entre em contato
0: por telefone. Não, por favor, <risos> ele está aqui presente, ao vivo, em color, né, Paulo? Avalone, tô... antes
1: de mais nada, muito boa noite, sua, agradecer pela sua, pela, agradecer boa pela sua presença. Boa madrugada, né, Paulo? Boa é, madrugada. É, boa
2: madrugada.
1: Queria te dizer o seguinte, nós, eu e o Arthur, somos fãs de da sua pessoa. Mocha. Já falamos isso aqui, portanto, não podemos ser acusados de puxa-sacos. De ocasião. Justamente. O Arthur veio até de camisa verde do Palmeiras. Abacatina,
2: abacatina, hein? Não, eu sou santista, Não
1: é a Esmeraldina, o, 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 o Arthur aqui falou brincando, o negócio de pô, os que te odeiam, os que te amam. Como é que é? Nessa coisa de fazer a, a mesa redonda, você acaba arrumando treta com torcida, ah, arrumando inimigo. Como é que é? Muito. Já teve alguma situação que você precisou ali, enfim, chamar segurança Já. ou dar uma cabeçada em alguém? Chamar
2: segurança. Segurança e mais. Mas antes de mais nada, muito boa madrugada, Paulo Lima, Veríssimo, Arthur Veríssimo, presidente <risos> direto de Arthur, da Távola Redonda, do Rei Arthur. Nossa, muito obrigado. Não, meu. olha, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a Tripe pelo seguinte, porque a Tripe, quando eu voltei do meu afastamento, do meu primeiro exílio, que eu fiquei afastado por um motivo de saúde, a Tripe me deu uma matéria belíssima eh, no Pacaembu, eh, o até o autor foi o Chico Sá. Ele mesmo. E eu agradeço muito porque quando está por cima todo mundo vem. Mas ali eu estava voltando de um afastamento e a Trip foi muito legal comigo. Agradeço a vocês. Muito bom, a obrigado, Avalon. Já recebi o um exemplar da Trip e da TPM. Opa, oh, que história é essa. Vou ler em casa. Um
1: depoimento <risos> é. do Avalon em favor é. de nossas revistas é, é algo. Agora, incrível.
2: Eu me lembro que em 1997. Eu vou ver um Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu sou jornalista do Futebol Clube. Nas horas vagas, eu sigo o time da minha tia, Dora, que é Palmeiras. <risos> Mas aí eu fui, é eu fui pro meu filho, o meu filho Caio, ver um jogo Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu vou contar no pique, que eu sei que é longa. Aí, cheguei no, ao Morumbi, todo mundo, ah, falou, então eu falei, meu povo, abriu a... Abri a janela do carro e levei uma cuspida. Pronto. Já começou assim. Mas, Aquela recepção bem. simpática. Ela é uma coisa isolada tal. Aí o primeiro tempo, me lembro de 1 um a 0 gol do Rogério. Tudo bem. No intervalo, começaram a me xingar. 10, menos 5, depois 10, depois 20, é assim, né? Até que meu filho deu um soco num. Deu um soco. E descemos. Aí eu, de... Aí eu subi com o segundo batalhão de choque e não, não vi mais ninguém. Era coisa armada num jogo do Palmeiras, eu quase quase apanhei, mesmo. E do seu time de coração, né,
0: Valoni? O
2: time do, meu, do, do coração do meu filho, da, da minha tia Dora, e do meu, nas horas vagas. <risos>
1: <risos> Valoni, vamos falar um pouquinho de uma questão delicada aqui, que a sua saída, você ficou 18 anos ali na hum. TV Gazeta de São Paulo, e de repente... Um monumento, né? para né? usar uma, um linguajar, linguajar futebolístico, Rolou um escanteio ali, né? Como é que foi essa história aí? Olha,
2: você usou a palavra delicada E eu delicadamente peço para não tocar muito nesse assunto Porque eu já toquei, acho que, mais do que suficiente Eu vou só resumir a ópera aí Resumo da ópera, dois pontos Sim. Eu brigava por mais autonomia E por mais condições de trabalho
0: Depois de 18 anos? Depois
2: de 18 anos ah. Porque a, a Mesa Redonda Só vou contar uma coisinha só. A, a Mesa foi líder da audiência Durante muitos e muitos anos Inclusive o Paulo Lima esteve presente numa delas. Que história é, é essa, Paulo? Não, você tipo, vai contar isso, a, a honra, honra é né? de estar
1: presente, mas deixa, deixa o nosso entrevistado parlamentar. Por aqui. favor,
2: Gavaloni. Então, de uns tempos para cá, o... eu senti que a emissora não dava a devida atenção à parte artística, tanto que das 24 horas é, possíveis, apenas 8 horas eram de programação da própria emissora e... É, o, a divulgação tinha sido boa parte demitida, foi terceirizada, não é uma coisa, você tem que, aqui por exemplo para me convidar, o Eduardo ligou para minha assessora blá, 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 não é uma coisa terceirizada assim, é uma coisa ativa, o marketing foi, é, também acabou não sei se voltou agora ou não então eu me senti sem as condições ideais de trabalho, sem o reconhecimento devido e aí houve uma ruptura foi isso, mas fui feliz durante muito tempo na Gazeta agradeço a Fundação Casper Libero, pelos 20 anos de casa, eh, pelos 18 anos e meio que comandei a mesa redonda, acho que quase tudo que sou, devo a TV, eh, em televisão, em televisão, não em jornalismo, em televisão, devo a TV Gazeta, então eu quero ficar numa boa, as pendências que existirem serão tratadas de uma outra maneira, então eu não quero mais falar sobre isso, eu quero falar de rede TV, exclamação.
1: E TV Gazeta, ponto final.
2: TV Gaveta, ponto final, página virada. <risos> Rede Gaveta. Por Rede teve exclamação, porque tem o um pingo de exclamação mesmo. Tem, não?
1: né? No, é. no logotipo Rede teve
2: exclamação, estou muito animado lá, estou muito satisfeito. Hoje, por exemplo, recebi uma, uma boa notícia. Estamos contratando uma boa bancada para o Bola na Rede, que vai ao ar domingo, às 20 horas e 15 minutos, popular às 8h15 da noite, certo? O Neto, inclusive, está sendo contratado pela Rede TV para comentar jogos da Champions League, né? É o futebol inglês. E também vai participar do Bora na Rede. Tem uma repórter da Folha, Marina Ruiz, que tem um ótimo potencial. O Cassiano Ricardo, que é ator, está indo para lá também. O Alex Miller, da Rádio Bandeirantes, vai participar. Enfim, estamos montando um, estamos montando um belo time. E a minha cabeça está toda voltada para a Rede TV. Ô, oh, Avalone,
1: eu vou querer saber muitos detalhes dessa sua longa jornada esportiva, só que antes nós vamos tocar uma música que eu acho que você vai gostar. Trata-se de uma banda que está começando agora, mas leva muito jeito, Arthur. O que é, Paulos? Chama-se Beatles e a faixa é Come <risos> Together.
0: Por favor.
2: <risos> vamos nessa, no pique, <risos>
1: Estamos agora conversando com Roberto Avalone, o inventor da mesa redonda. Antes dele não existiam mesas redondas, todas as mesas eram quadradas ou ovais, Arthur. Sim, Paulo, até o rei Arthur
0: da Tábula Redonda que ele citou, isso era na época dos grandes reis, não era isso a Eu acho que
2: o rei Arthur inventou uma mesa assim por causa do lance, né? que estava tava, do... com a mulher dele e ele falou, fica pra lá, né? A Valônia uma Aí pergunta Um acordo, né? Uma pergunta que. Agora, só uma coisinha, Fala. existia a mesa redonda? Isso, existia. No, no Rio de Janeiro existia. Até minha assessora Valéria, acho que já ouviu essa história algumas vezes, mas é o seguinte: existia a mesa redonda Facite, que era genial, com Nelson Rodrigues, olha só que se declarava do Fluminense. Fluminense, Armando Nogueira, Mocinho, que era botafoguense, José Maria Escaça, que era do Flamengo.
1: Saldanha estava é. nessa
2: não? Saldanha, eventualmente, e aqui em São Paulo, antes de mim, havia a mesa redonda na Gazeta. Comandada um tempo pelo Perúzi, outro dia, o um tempo pelo Peró de Castro. Nossa, Peruzio um era lindo, <risos> é. ele tinha uns medalhões é. incríveis. É. E <risos> o Isrish? tempo pelo Roberto Petri, aí tinha acabado e eu revivi a Mesa Redonda com outro nome em março de 85, chamado Mesa Redonda Futebol Debate
1: Ah, então é muito bom que você fez justiça <risos> com seus antecessores. É verdade. É verdade. Roberto Petri que era colega de Eli Coimbra, hein? Sim. Oh. No dente de leite,
2: futebol Exatamente. dente de leite. E o me... Murici, o <risos> Murici <risos> hoje técnico, era meia direita do dente de leite. Olha
0: só tempo passa. Como, como eu também fui jogador do Dente de Leite do Banespa, me recordo que fui
1: entrevistado isso nessa aí, época. Isso aí a gente não, não tem certeza. Não, mas é verdade. <risos> Valoni, uma coisa que eu sempre me pergunto quando eu vejo profissionais experientes que fazem muito tempo a mesma coisa é o seguinte, não chega uma hora que enche o saco de ir lá, Falar com o jogador, comentar o jogo da rodada, não sei o quê. Não tem umas horas que você fala, pô, eu queria comer uma pizza e não saber nada de futebol?
2: Não, olha, futebol até que é legal. Agora, jogador, realmente, na maioria, o jogador se repete muito, né? Agora, o negócio é ver o outro lado da questão. já vou até fazer, Domingo, por exemplo, no, na Bola na Rede, na RedeTV, vamos ter uma matéria que eu pautei ali, o seguinte, o fim de carreira. Porque me impressionou, domingo passado, o Romário, é, driblar o goleiro e chutar a bola fora, isso não acontecia o Romário é quase um quarentão então eu fiquei preocupado assim como é, quando é que a pessoa sabe que é o, chegou o momento de parar será, será que ele percebe isso? será que hoje conversando com o Roberto Dinamite que foi um grande artilheiro do Vasco aliás o maior artilheiro da história do Vasco ele falou, o Romário está na hora de parar mesmo para mim o Romário, Edmundo os dois fariam dupla na seleção de Masters Certo, então a, o então, fim de carreira, o momento de parar, vamos ter uma matéria especial com o Romário Opa, essa é boa, hein? Certo, com o Edmundo já é um outro enfoque. De repente
1: a gente pega e para é. também, né? Nós estamos a dizer... Você já é um outro
2: enfoque. Você conversar com o jogador, como é que vai ser? Não, sabemos das dificuldades, mas tudo faremos. Porque o grupo tá unido. Agora, onde é o grupo? O grupo tá unido, <risos> não sei o quê e tal. É o enfim, né? É o enfim. É, é o, enfim é o grupo. De uma, coisa,
1: uma coisa importante dizer, né? Eu acho que isso melhorou um pouco, né? Porque antigamente, praticamente todos os jogadores tinham um problema sério para se expressar. Hoje já tem um ou outro que... Que manda bem, ah, tem muitos
2: jogadores que falam bem, por exemplo Sócrates, Bom, só já parou, mas é uma pessoa inteligente, tostão, inteligentíssimo, o Rogério Ceni é um papo legal, o próprio Marcos, embora é, com aquele jeito de caboclo de caipira, também fala legal Dizer, agora, não tem o um nível de um basquete, de um vôlei... que Não, um não tem o um nível
0: de um Roberto Baggio, da Itália, assim?
2: Não, não. É, eu, você gosta é, do Roberto é, Baggio. Não, mas o Roberto
0: é. Baggio era budista, é, literato, é, é escritor. É, mesmo, é, é um mesmo. jogador de alto nível. É e além agora, de tudo, é um gato. É. Ah, isso eu não sei, né, Paulus?
2: <risos> tô Paulus. Fora, tô fora. Mas o, você não quer comparar também a, a cultura europeia? Mas eu acho que o nível melhorou um pouquinho, sim. Se bem que antes... Eu notava um pouco mais de espontaneidade nos jogadores. Por exemplo, embora não tivesse a cultura desejada, muito jogador. É, diziam que se, o Neto é assim ainda é polêmico, mas assim o Neto não joga mais mas hoje o jogador está muito estudado muito orientado, é assessor é procurador, é papagaio depilador é é, o jogador <risos> hoje é uma, é uma corporação praticamente, é uma instituição então eu via uma autenticidade maior, o Gerson o Gerson falava o que pensava Boa, o Afonso também o era o um líder é. É tu, dá pra é. você parar de lembrar nós veríssimo. não é veríssimo, não é filho do, é. do Luiz Fernando Henrique? Não, eu tô, 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 tô tentando <risos> chegar lá, né?
1: <risos> ô, ô, Valoni, agora, dá pra você contar uma situação que você teve vontade de socar o jogador durante uma entrevista, que o cara travou, ou falou alguma besteira, alguma coisa que, que você ficou com vontade <risos> não, de dar um eu chute, né? Foi
2: recentemente, <risos> um <impropério, risos> na mesa redonda, mas eu não me lembro mais qual jogador foi. <risos> é porque é o seguinte, era uma, matéria, o nome era uma matéria de emoção. E que o cara precisava chorar, ele não chorava. <risos> e papa contava a vida. E isso, e ele não chorava, Robin, Robin, Mal, o Robinho. O Robinho. Logo o nosso craque. O Robinho, que é um craque? E contava a história do Robinho, a mãe dele que foi pegada. Vocês ensaiaram pra ele chorar, ele não chorou e Ele só sorria. Se não me engano, a mãe dele foi empregada. E a matéria toda emocionante. Ele ficava assim, um preso. E dava vontade de pegar o copo d'água e jogar. Ele chora e tal. Ele não chorava. Mas foi bem assim.
1: A a mãe ali, mãe. uma das suas características na condução dos seus programas é que você faz uns merchandais muito engraçados. Né? Tem aqueles famosos: do. Que você manda um abraço pro seu amigo Nicolini, da Rei Plus. Teve as camisas de Polini. Não, de Polini não. <risos> Não, Como é que era
2: mesmo? Primeiro é <risos> era a eu dizia, que às vezes eu uso, que era verdade, eu não usava todo dia, às era, vezes eu uso... Era um merchan sincero. É, um merchan sincero. E também teve o Di Bugatti. Di Bugatti? Não, essa
1: é uma grife chique é. Não, mas é meio é.
2: italiana. Eu vou falar demais de anunciantes aqui, mas eu não vou falar isso, eu vou respeitar <risos> a hierarquia e achar que realmente são um que eu faço com muito prazer. Porque tem essa discussão, essa frescura, na minha opinião. De dizer, não, não, eu não faço minha chama. Eu até respeito quem não faça. Mas para mim, desonestidade ou antiética é você torcer uma verdade, você distorcer, Sim. você dizer que o jogador é bom quando não é bom você dizer que houve um pênalti quando não aconteceu, essa é minha opinião, Quer dizer, respeito quem não faz mensagem, mas eu faço sim, acho uma atividade honesta e uma maneira de ganhar dinheiro.
1: Agora, Valor, já que você tocou nesse assunto, recentemente a revista Carta Capital deu matéria de capa, se eu não me engano, uma matéria extensa, acho que foi semana passada, ou retrasada, sobre essa questão mesmo, é. do jornalismo esportivo, eu tava rei. lá depoimento seu, do Milton não, Neves. Não, eu não
2: estava não, porque eu tava viajando, e aliás eu senti eu uma rei. crítica, o Paulo, Paulo, eu senti Paulo. uma crítica do repórter, porque não me Achou. Aliás, eu critico o repórter pelo seguinte, por não ter me achado. Ele ligou para minha casa. É, agora, é, é o contrário, o mar virou sertão e o sertão virou mar. Ué, eu não tenho direito de viajar. Eu fui para um spa. Perdi dois quilos, de, 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 depois comi feijoada, pizza, bebo-be-be-e be be tudo. Mas agora, <risos> vamos, vamos fazer um o Mers desse spa, por favor? Ele não estava. E o repórter, ele não estava disponível. Oh, muito obrigado por nada. E eu achei. Olha, sou fã do Minocarta. meu primeiro editor-chefe foi o Mino Carta. ele não teve culpa alguma, se bem que eu era editor-chefe, mas eu achei uma matéria do repórter, uma matéria parcialíssima. Eu acho até que não condiz com o nome da Carta Capital. Você acha achei que uma matéria fraca... Fraquíssima exclamação. Você acha que ele é, deu... Perfeito.
1: Peraí, peraí, eu quero esclarecer isso. Aliás, vamos esclarecer isso depois da nossa música.
0: Paulo, tô... ênfase, ênfase, eu tô, ênfase. Eu tô
1: tipo. Vamos
0: rufar os tambores nesse
1: vamos momento. Com... Não, vamos conversar mais aqui com a Valone depois dessa música aqui, é. porque eu quero saber, eu quero aprofundar um pouco essa questão. Esse tema é realmente muito
2: sério. Essa é é.
1: <risos> Olha, nós vamos tocar uma musiquinha aqui de outra banda que você não conhece.
0: puxa, lá vem
1: pedrada. Também acho que não gosta. Que passa onde? A gente vai tocar aqui uma música da banda Cream, só que regravada, né? Não, não, não. Acho que
0: é outra faixa, hein, Paulo? Não, que não,
1: hein? Ah, eles mandam não. um papel aqui pra me enganar, isso? Não, é esse, mas né? é pra te confundir. <risos> Eu tô tudo errado hoje. É Living Color, pelo menos, ou não? Sunshine of Your Love. Ah, que título. Não tem nada a ver com a banda Cream. Eu ia falar isso, uma música... Os caras, os caras são burros e não me, não me acompanham. Não, não, ninguém Eu não. ia falar, uma música da banda Cream regravada pelo Living Color que se chama Sunshine of Your Love.
0: Sim, entramos na quarta-feira.
1: Os mano... O, como é que ele chama mesmo? Né? Edu. O que mais? Não, deixa pra lá. <risos> então tá bom, vai. Living Color com, regravando a faixa do Cream Sunshine of Your Love. Yeah. Arthur Veríssimo, cirurgiões norte-americanos, britânicos e franceses dizem que já é possível transplantar o rosto de uma pessoa morta para o de outra que tenha tido sua face desfigurada.
0: Você essa história é de Tutancamón, Paulo?
1: É, mais ou menos com o que acontece no filme A Outra Face, aquele que o Nicolas Cage e o John Travolta trocam de rosto. Hum. A técnica consiste em extrair pele e musculatura de um doador morto para transplantar para a fachada de outra pessoa que seja viva e sem cara. Depois de anos de pesquisas, os idealizadores da cirurgia acreditam ter atingido a tecnologia necessária para a operação. Só que os cirurgiões britânicos alertaram que ainda é necessário obter a aprovação da opinião pública para realizar a polêmica operação. Além da divulgação de um relatório, a Grã-Bretanha vai promover um debate sobre o tema que vai acontecer no Museu de Ciência de Londres. A discussão será comandada por John Barker, <risos> cirurgião plástico chefe da Universidade de Louisiana. E caso seja dada aprovação para a realização da cirurgia, a equipe de Barker... Ó, hum, tá, tá melhorando hum, essa pronúncia. Hum. Poderá ser a primeira a realizar um transplante facial no mundo, Arthur. Paulo, no seu íntimo, lá dentro, lá dentro do seu tutano, que
0: rostinho você queria ter?
1: Dado do labela. Ai, lindão. <risos> Eu, João Gordo, é porrada. <risos> Mas vamos voltar para a seriedade nesse programa, Arthur. A Valone, né? Um programa a sério. A Valone, a gente estava falando de um tema é. polêmico que é esse tema aí do merchan. É. E, e de, assim, até que ponto o jornalista pode ou não fazer propaganda, fazer merchandising? Você já deu mais ou menos a sua opinião. É. Agora, você viu a, a matéria da Carta Capital e você disse que achou a matéria meio tendenciosa. É, você... eu achei
2: uma matéria não digna de uma revista dirigida por um jornalista tão importante quanto o Mino Carta. Sempre fui fã do Mino Carta, que fez praticamente o Jornal notário junto com o Murilo Felizberto. Aí... Foi. inaugurou a Veja praticamente, a isto é. Então eu acho que uma matéria de uma rede dirigida no, no carta, se bem que eu acho que não tem culpa alguma, merecia ter um tratamento um pouco mais imparcial do que teve. Eu levei um pau porque estava viajando. Ele não estava disponível. Ó, oh, parem as máquinas, não viaje. fica à disposição do repórter, que eu nem sei qual é. Aliás, quem é o, é o famoso quem? Interrogação. Agora, o, o. Não, não, é uma implicância, né? Que a gente vê o programa
0: do Ratinho, o Faustão, a Xuxa, todo mundo faz mercha. É. Até nas novelas da Globo.
2: Agora, o Avalone não pode. É, eu, acho que, não, eu acho que o objeto é <risos> um puxa-saco mesmo, né? Eu acho que o objeto <risos> em questão, questão é o futebol, é o comportamento. Então é o seguinte: você não pode é, se furtar a verdade. Você não pode fazer o jogo de um nem de outro. Tem que ser imparcial no tratamento. Eu falo que sou, eu sou palmeirense, mas sou pessoa não grata no Palmeiras. Eu sou mesmo na, nas horas vagas. Mas quando eu exerço o meu ofício, a minha função, eu tento ser imparcial. Se às vezes eu me traio por um sorriso a mais, quando o Palestra sobe para a primeira divisão, paciência. Mas se for pênalti contra o Palmeiras, eu falo que foi pênalti e não faço joguinho. Então, tanto que eu sou pessoa não grata no Palmeiras. Agora. Merchan não faz, per não faz parte do objeto em questão. É uma publicidade. Você não faz, Paulo Lima? Nunca fez?
1: Não, a questão, a questão é a seguinte. O, o, que o, o que a reportagem em tese alega é o seguinte. Que o jornalista pode se ver, eventualmente, numa situação de conflito de interesse. Por, por, exemplo, exemplo. por exemplo, se ele faz lá um merchandising de uma empresa que apoia um determinado time, né? hoje ah. tem esses patrocínios e tal, e naquele momento, no momento seguinte hum. ele tem que criticar aquele time. Pelo menos é isso que eu depreendi eu, eu não entendi dele. assim
2: não, eu achei que foi gratuitamente contra quem faz o agora por exemplo, eu tinha um contrato com a minha antiga emissora, é, contrato não um, tra um trato com a minha antiga emissora e sempre tem um trato com, que eu nunca faço merchan, ou de clube ou de dirigente, quer dizer, ou de algo ligado à minha opinião, nada se eu fizer, eu vou ter a mesma liberdade de criticar porque eu não tenho cabo preso com ninguém agora, fazer merchan é uma maneira de você ganhar um pouco, mais, honestamente, é divulgar uma empresa. Por exemplo, ao eu, eu falar que eu recebi uma trip e uma TPM, eu estou divulgando também a sua revista, a revista de, de, de todos vocês. Não acho que seja desonesto, não acho que seja incompatível com a minha função de jornalista. eu te perguntar uma coisa. Uma, um dos principais
1: alvos dessa matéria, se não o principal, acho que era o Milton Neves, que é uma figura polêmica. Né? Ele chegou no jornalismo esportivo. E começou a puxar de um outro jeito ali os programas, etc. conseguiu bastante projeção e dizem que conseguiu basta ganhar bastante dinheiro e tal. Como é que você vê o trabalho especificamente desse profissional? Você acha que está acrescentando, não cheira nem FED? Como é que é a tua Olha, avaliação?
2: Eu já tive, eu vou falar com uma suspeição, que eu já tive uma briga até judicial com o Milton Neves. Mas hoje, passado aquele momento que antes desse momento de, de briga, eu já tinha tido outros bons momentos com o Milton Neves, então passado, eu acho que o Milton Neves é um vencedor. É um vencedor, porque é utopia, é romantismo, você querer fazer rádio, jornal, revista ou TV sem dinheiro. Não adianta, nós vivemos no mundo capitalista. Então o Milton Neves, que além de ser um bom jornalista, conhecedor de futebol e tal, e tem até um, um jeito especial de apresentar, ele conseguiu uma gama de anunciantes que hoje o programa dele está solidificado então eu pergunto o que adianta você é, se recusar a coisas é, porque você acha que não tem que fazer e não gerar empregos não, não manter os seus programas no ar e não vou citar nome, até porque a pessoa não merece a pessoa não merece isso que eu cito o nome dele mas alguém que antes dizia que não podia fazer merchan, e agora diz que antes fazia, agora se regenerou parece aquele, aquela, <risos> aquela propaganda de, de alcoolismo, não eu não, tô dizendo, eu dizer, não não é isso não, mas parece aquele negócio, olha, antes eu, eu bebia agora não bebo mais, não é isso, agora por coincidência, por coincidência e não é este o caso, eu estou falando de merchandise, esta pessoa que agora antes falava, não se deve fazer merchandise, agora mudou o discurso disse, antes eu fazia, agora eu não faço mais. E eu tenho uma fita aonde ele perguntava, já tomou sua cerveja hoje? E dizia o nome da cerveja. Pode falar o nome da cerveja? Que Pode. Já tomou sua colônia hoje? Colônia. Cervejas <risos> colônia. É tal. Ué, que incoerência é essa? Mas Mas é quando, é ele, quando ele fazia merchan, todo mundo podia fazer. Agora que ele não faz, é... ninguém vai Pode. É... Parem as máquinas. É o papo do jornalismo. Ah, Bela rouba.
1: Vamos fazer uma
2: uma, vamos voltar
1: agora para um lado meio social desse programa. Sim, social. Que queremos saber um pouco da sua vida íntima. Oh, sim, 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 por favor. Por Como favor. é um dia na vida do Avalônia? Avalônia, você acorda cedo e vai para o Parque de Ibirapuera Não. ou você acorda <risos> à tarde come uma alta refeição como é que é a sua vida ali privada? A parte da
2: tarde, o Minha início Gerais, da noite, né? por eu favor. Pode o, o nome do spa aqui? Não? Pode. Lógico. Tirando, tirando essa semana que eu fui heroicamente para um spa, para o Spa Sete Voltas, <risos> é. onde eu conheci a Miriam, que é uma pessoa maravilhosa, conheci um advogado que eu chamei de Orso Wells, <risos> e até almocei depois com o Luiz Gustavo da Globo, tá, tá, o Marcos Paulo, tava lá a Débora Duarte e tal. Tirando essa semana onde eu me mantive como assim, num, num rigor de sacerdote, com 600 calorias por dia. 600 calorias por dia. Consegui completar uma aula de, de hidroginástica. O que é o na minha vida? Joguei ping pong depois disso de saí de lá comi <risos> um, várias Um verdadeiro triatlo né? É? <risos> depois, Quantas pizzas depois, Saí de lá Valorio? comi algumas pizzas, <risos> umas duas feijoadas. Chamou o e foram lá pra e pizzaria. E já recuperei tudo. Eu pretendo que em dezembro... Eu pretendo em dezembro andar ou no Ibirapuera ou em outro lugar e, e perder, eliminar os quilos que eu Adquiridos depois do spa. Que eu, que eu recuperei depois do spa. Mas só que eu sou um neto de italiano, parte de pai, neto de português, parte de mãe, e não deve resisto ter, deve um ter. Bacalhau, eu sei que você tinha umas permutas, umas cantinas, mazanha. que isso
1: aí prejudica qualquer regime, né? As você tem uma massa de eu graça fazer, ali? Voltei fazer,
2: voltei a fazer agora. Tem uma Vou macarronada fazer, de graça ali, não há
1: Cristo que resiste. Pô, logo a Bela Vista aqui pertinho. Não,
2: não, Paulo eu te pergunto. Na vida você falou agora, cuidado com o Ares e tal, é. né, tem que tomar cuidado meu hum. se você não pode transar direito se você não pode comer direito o que, que resta fazer o que, 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 que sobra, sobra? né que, falar aqui só beber cerveja Colônia é, já tomou a sua hoje interrogação ele não fala interrogação a Colônia Falani... é. Nós
1: vamos ter que terminar, mas adorei a sua entrevista. Puxa vida. Nós aqui somos fãs de você, da, do Nicolino e de todos os seus amigos. É que Aproveita todo
0: mundo...
2: Nicolino e volta a
0: fazer
1: replás comigo.
0: Né? Não, é que todo mundo pensa que o Valone é aquele cara sisudo, sério que nada. Contador de piada e entrou no nosso embalo. Né?
1: Valone, quero te agradecer e quero que você Eu diga de novo muito. aí para o pessoal que ainda não sabe qual é o horário do seu programa. Por
2: favor. Pois é, domingo, bola na rede. 20 horas e 15 minutos popular oito e quinze, domingo tem Vampeta, tem Neto tem matéria especial sobre o fim de carreira com base em Romário e de Mundo, não perca pois, exclamação.
0: Avalani que cabelo é aquele do Vampeta agora?
2: É o cabelo samurai né, tem duas versões uma que ele perdeu é, o Cabelo jogou no dominó, perdeu a aposta. E a outra que quis ficar parecido com o Marcos, que também usa um negócio assim, meio para a tá dama.
1: Tá lindão! É. Avalone, obrigado pela tua presença mais uma vez. Uma boa noite para você. Agora a gente falou bastante de esporte é. futebol. Vamos falar agora de
2: um pouco de esportes de ação. Muito obrigado, Paulo Lima. Muito obrigado, Veríssimo Eduardo. A todo o pessoal. Um abraço a Trip FM. Certo aí? Trip FM Sabe da tudo. Rádio Rock, é isso? É isso Ali aí. São vários rádios. É isso vários aí, rádios. mas aqui. Trip FM, pronto. Rock. Tá legal. Obrigado, Valoninho. Vale. Vamos nessa. x Extre. O Boletim de Esportes do
3: 3089.
1: Olha só, Arthur, hoje a gente vai fazer um ex um trip especial aqui, falando com o Michel Bogli, que é um dos ciclistas mais experientes do Brasil, especialista em provas de longa duração. Ele já participou quatro vezes do Race Across América, inclusive emplacou um recorde na competição, depois de pedalar em revezamento com o cearense José Filho, sete dias... E 55 minutos sem parar. O que Paulo? Ele está presente aí? Ele vai falar com a gente aqui ao vivo e incolor. Aqui no Brasil ele organizou e venceu na categoria duplas o desafio 24 horas. Competição inspirada na Race Across America realizada há duas semanas. Ele pedalou pouco mais de 720 quilômetros. Revisando com o mesmo companheiro José Filho. É brincadeira. Cara. E agora ele se prepara para encarar mais um desafio. O atleta pedalará 857 quilômetros de Campinas ao Rio de Janeiro e de volta até a Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. A competição dessa vez é o Extra Distance 800, que acontece nos dias 7 e 8 de dezembro. Michel, que já participou da prova ano passado, pedalando de Fortaleza a São Paulo, o quê? em revezamento com mais três ciclistas, vai encarar dessa vez a categoria solo. Para explicar para a gente como é que é possível atingir tal nível de resistência, a gente vai falar com o atleta Michel Bogli, o um homem que deve ter se transformado num cilinho hoje em dia. Não, o né? cara é pititoso mesmo, que raça, hein, Paulo? Michel,
4: tá ouvindo bem a gente aí por telefone? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Arthur. Boa noite, todo mundo. Estou ouvindo sim, cara.
1: Tudo bem? Tudo bom, Michel. Eu quero saber o seguinte: esse negócio de pedalar longas distâncias, né? as pessoas estão ouvindo a gente aí, estão tá, é, imaginando que isso é impossível. Quer dizer, como é que faz para chegar na condição de pedalar, por exemplo, 800 km é, é, numa prova, vamos dizer, ininterruptos, in, in, in né? Quer dizer, deve ter pausas e tal, mas como é que se consegue é, atingir um condicionamento para uma prova desse tipo?
4: Bom, é, são anos e anos treinando, né, isso aí é um, é um pouco óbvio, você precisa ter uma bagagem muito grande de treino, experiência, é, é horas em cima da, da bicicleta, isso conta muito. Mas o principal, Paulo, não é a parte física, e sim a mental. O mais difícil é você enfiar na cabeça o que você pretende fazer, seja ele qual for o desafio. Agora eu coloquei na minha cabeça que eu vou pedalar os 857 quilômetros é, sem parar, obviamente com pequenas pausas aí só para esvaziar o tanque, mas esse é o mais difícil, é você lidar com você mesmo para que você consiga cumprir o objetivo. Eu fiz recentemente 400 km sem parar, então para 400 eu sei que eu estou treinado. Agora vamos enfrentar esse novo desafio de 857
1: Michel, como é, como é que é uma prova desse tipo? Né? Quer dizer, como é que você é, pedala 800 km? Vai numa atacada? Quanto tempo isso leva? Como é que funciona?
4: É, a expectativa aí para o Extra Distance, agora no dia 6 e 7 de dezembro, é algo entre 30 e 34 horas pedalando. Tá? Eu calculo que eu deva parar, somando as pequenas paradas ao longo do percurso, isso se não houver nenhum acidente ou um acidente comigo, ou uma quebra de bicicleta, ou alguma coisa que me obrigue a parar, eu tô calculando que eu deva parar na faixa de uma hora e meia a duas horas, somando todas as paradas ao longo dessas 30 ou 34
1: Michel, vou te pedir um favor para você baixar um pouquinho o teu rádio aí, que a gente tá com problema de eco aqui, Estamos te ouvindo bem, mas a minha voz fica meio complicada. Mas quero saber o seguinte, dentro de todas as provas difíceis que você já fez, é, Race Across America, etc., qual foi a situação mais punk de esforço físico que você já sentiu? já, você já fez vários triatlon, já fez Ironman, já fez tudo que tem de prova mais é, de, de exigência extrema. Qual foi a situação que psicologicamente você sentiu dificuldade para encarar?
4: É, por enquanto, é, eu acho que foi realmente a mais difícil a minha participação em 2001 do Race Across América, onde eu pedalei os 4.800 quilômetros apenas com, dividindo isso revezando apenas com o Zé Filho, meu amigo né? deu um total aí de 2.400 para cada um em 7 dias sem parar o esforço foi tão grande que eu tive problema no joelho tive dormência nas mãos na, na planta dos pés e uma coisa curiosa, de tanto produto, produto químico que a gente ingere, as barras os suplementos é, Red Bull e tudo mais a, gente, a minha língua secou eu passei um dia só podendo ingerir sorvete, que foi o último dia da prova. Minha língua, ela não. Eu colocava qualquer coisa nela, ela, ela não conseguia escorregar comida para dentro. Então, essa eu considero que foi. Até hoje é mais difícil. Agora, o que eu vou fazer agora no dia 6 e 7 vai ser mais difícil, com certeza, porque é numa tacada só, né?
1: Michel, falei, falei brincando aqui de você se transformar num cilindro, mas a verdade é que a gente tem ouvido cada vez mais aquela história sobre o problema das pessoas que pedalam demais, dos homens que pedalam demais, né? A pressão do peso sobre o cox, interrompe a circulação, enfim, gera problema de impotência, não sei o quê. Até onde isso é verdade? Você se preocupa com isso? Como é que você se protege?
4: Não, eu me preocupo, eu faço exames aí constantes, quer dizer, eu faço um exame anual aí que, na verdade, que todo mundo deve fazer, mas. É, se você der uma olhada hoje no que há de mais moderno em termos de banco de selim, hoje os selins ele já vem com uma cavidade como se fosse um buraco, como se fosse uma rachadura no meio é justamente onde causa aquela pressão que pode até causar, vir a causar o câncer de próstata hoje você tem selins que são vazados aí no meio, bipartidos né? é um buraco, né? o pessoal até brinca é um buraco mesmo que tem no meio do banco e tem até selins feitos de tela o inteiro é feito de uma tela, como se fosse uma rede, obviamente, do um material sintético ultra resistente. Então, isso tudo alivia, e fora o gel e outros recursos que a gente tem. Mas o segredo é você não ficar muito tempo direto sentado. Então, você fica em pé um pouquinho pedalando, senta, né? isso para pedaladas longas aí de 7, 8, 10, 12 horas pedalando sem parar. Isso faz com que você alivie o estresse nesse ponto. Mas é óbvio que sempre é bom fazer um check-up aí.
1: Michel, eu quero te agradecer aí por esse papo, foi bem esclarecedor, bem legal. Boa sorte na Extra Distance 800, 7 e 8 de dezembro. A gente vai torcer por você aí nessa pedalada monstro aí. Obrigado, Michel. Abração.
4: Obrigado, cara.
1: Obrigado, abraço pra todo mundo aí. Hey, bro. What's happening, bro. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais este Trip 89, esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da revista TPM, em parceria com a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima, com... Opa! O palmeirense Arthur eu
0: Nunca, olha, me respeito. Tenho uma maior consideração pelos
1: palmeirenses, muito mais do que para os corintianos e são paulinos, oh. mas eu sou santista. <risos> Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência Alexandre Potasheff, colaboração Bruna Bittencourt e Yuri Damkalov. Damkalov. Trabalha os técnicos do Super Cadu hoje aqui, ajudando a gente com todo o seu talento. Valeu, Quem quiser escrever para a gente, pode mandar o seu e-mail para radio.trip.com.br. Manda aí o seu e-mail que a gente vai gostar. Reclama reclamantina, reclamantina Não. o palhaço carequinho invadiu o palco o bom menino, hein? por favor é isso aí, a gente fica por aqui até terça que vem com mais um trip aqui na sua Rede Rock valeu